0: Se ci fosse stata una sveglia, avrebbe segnato l'1.45 di notte. Dottor Minor sta dormendo in mezzo agli spasmi della sua mente. Tutto d'un tratto, un rumore. Alza il collo. Un altro rumore. Capisce che arriva dalla cucina. Una porta sbatte. Si muove un'ombra nell'oscurità. Minor si gira. Prende la prima cosa che trova. Un cavatappi lasciato sul comodino la sera prima. Lo impugna, si alza ma l'ombra se n'è andata lasciando la finestra aperta. Non può averne la certezza, ma lui sa che era quell'irlandese che gli aveva fatto dimenticare il concetto di pace, serenità. Quell'irlandese lo stava perseguitando ormai da anni. Minor ragiona. Non sbagliare adesso, che se no è finita. Anzi, è il tuo momento. Fai qualcosa. Minor cerca la pistola. La trova. Era già carica. Tira indietro il tamburo, scende dalle scale, si fionda per strada, guarda a destra, nulla. Guarda a sinistra, eccolo lì, che cammina indisturbato. Fa finta di niente, è vestito incredibilmente bene, non facendo di voler scappare con il suo cappello perfettamente centrato sul capo. Dottor Minor si avvicina correndo all'impazzata ormai era una carta scoperta nemmeno si preoccupava del rumore dei suoi piedi sui sassi freddi dalla notte e unti per l'inquinamento londinese di fine ottocento arriva a due metri prende la mira spara centro ricarica l'arma prende la mira spara centro di nuovo l'uomo cade a terra sputando fuori anima e sangue dottor minor si avvicina lo gira Lo guarda in faccia e pensa... Ma questo non è l'irlandese. Dottor Minor è diventato un killer spietato. Un uomo che ha messo un punto alla vita di un altro uomo. E ha messo una virgola alla sua. Perché la vita del Dottor Minor continua. E senza di lui, oggi, probabilmente, non avremo la minima idea di cosa possa essere un dizionario. Questa storia parla del tempo e di come non siamo più abituati ad avere pazienza. Io sono Marco Carniel e non racconto storie. Siamo nel 1623. John Hemings e Henry Cordell erano disperati dalla morte del loro amico e collega. Dovettero tirare indietro le lacrime e farsi tutta la forza possibile per fargli un ultimo regalo, con la speranza che quel gesto, seppur postumo, sarebbe riuscito a farlo vivere nei loro ricordi per sempre. L'amico amava scrivere e di certo, al tempo, stava anche raggiungendo un grande successo, prolifico ma disordinatissimo. Raccolgono tutti gli appunti del loro amico, alcune scartoffie scritte, altri blocchi per le note, dei cartoncini segnati, foglietti spiegazzati, qualsiasi cosa che recasse la sua calligrafia all'interno. Ricopiano tutto in bella, su dei fogli nuovi e pulitissimi, e quando non capivano cosa ci fosse scritto cercavano in tutti i modi di decifrare le parole all'interno dei paragrafi. Oh, era un lavoraccio. Ma questo è altro per il loro amico, che troppo presto si trovò costretto a salutare il pubblico. Alla fine del lavoro, riuscirono a raccogliere 36 opere complete e portarle in stampa. Volevano farlo vivere nei loro ricordi per sempre. Lo hanno fatto vivere per sempre, nella storia e nella mente di qualsiasi persona che da quell'anno in poi avrebbe pernottato sotto la volta celeste perché quel loro amico si chiamava William Shakespeare e senza quella raccolta, conosciuta oggi a noi come First Folio non sarebbero pervenute a noi alcune tra le migliori opere teatrali dell'intera storia La Tempesta, La Bisbetica Domata, Il Coriolano, Giulio Cesare, Antonio Cleopatra e Macbeth Il lavoro è stato impeccabile La prima edizione del First Folio oggi ha un valore enorme, il 21 luglio 2023 è stata battuta all'asta una copia per un valore di 2 milioni di dollari. Anche se, e non me ne voglia l'acquirente che ha fatto un bel bonifico a Sotheby's, il vero valore non sarà mai completamente in suo possesso, perché il vero valore è stato democratizzato, il vero valore oggi è di tutti, il vero valore sono le parole di William Shakespeare. Shakespeare ha dato un lascito incredibile alla lingua inglese, dicono che abbia inventato più di duemila tra parole e modi di dire, tra cui all's well that ends well, tutto è bene, quel che finisce bene, a heart of gold, un cuore d'oro, what's done is done, quel che è fatto è fatto, e the naked truth, la nuda verità. E poi ancora manager, majestic, maestoso, lonely, solitario, presente proprio, nel Coriolano, di cui abbiamo traccia solamente grazie al First Folio. È stato un genio, grazie ad una mancanza fondamentale, alla mancanza del dizionario, al netto che essa possa essere stata causa o pretesto. E la mancanza di un arbitro, per William, è stato un grosso incentivo alla creatività. Non è che poteva dire «Non mi viene questa parola, vado a controllare subito», ma il cielo sulla punta della lingua diventa il fastidio la sofferenza, il conflitto che ha permesso di trovare delle soluzioni che poi gli hanno permesso di diventare mastodontico agli occhi della letteratura. Ma quindi, il dizionario è la morte della creatività? No. Anzi, il dizionario aiuta tutti a creare la loro conoscenza, appaga tutti del sapere e delle regole. Le linee guida non devono essere tradotti come costrizioni, ma con delle ali attraverso cui tutta la società riesce ad avere le stesse possibilità di volare, e da lì creare in caduta libera qualsiasi evoluzione gli venga in mente, perché il valore della società non è far volare pochi, ma fare volare tutti e permettere a chi vuole di divertirsi in caduta libera. E molte di queste duemila parole sono ancora presenti oggi all'interno del linguaggio comune e quindi anche all'interno dell'Oxford Dictionary, il nostro protagonista di oggi. Le parole di Shakespeare sono state le radici sulle quali la società ha messo foglie con cui assorbire amore, anche se molti dicono no, 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 no. assolutamente no, non le ha inventate Shakespeare, oh, c'erano già ben prima di lui. Non puoi metterla al primo posto, eh, per l'amor di Dio al primo posto ma di cosa? ecco per capire cosa intendo dobbiamo andare avanti prima del XVII secolo non esistevano dizionari ma solo dei megalistoni di parole e a volte nemmeno ordinati alfabeticamente che avevano il compito di far sapere a tutti se una parola esistesse o meno poi immagino la grande facilità nella ricerca davvero non so come, come potessero fare Comunque, nel 1604 abbiamo una prima vera crisalide di dizionario, che però per trasformarsi in farfalla ne aveva ancora di strada da fare. eh. Questo primo dizionario recava la firma di Robert Codri e conteneva il peso di 3.000 parole, ma non 3.000 parole a caso, erano le parole più difficili in assoluto della lingua inglese, anche troppo difficili per il pubblico, era praticamente inutilizzabile dalla maggior parte della popolazione. Le parole erano sì spiegate e brevemente descritte, ma erano quasi tutte derivanti dall'ebraico, dal greco, latino, francese, cioè parole anche difficilmente utilizzabili. Ecco, era un coffee table col quale farsi fighi con gli amici che arrivavano a casa. Nulla di più. Passano 52 anni, nei quali i gentiluomini inglesi passavano le giornate a mostrare ai loro amici il loro bellissimo caudry, ovviamente impolverato, nel quale una volta avevano letto una parola che avevano iniziato a buttare in mezzo a frasi a caso per sembrarsi fighi anche perché tanto, molto probabilmente conoscevano solo loro è il 1656 Thomas Blount completò un'altra impresa titanica lanciando al grande pubblico pubblico inglese si intende glossografia sì, c'erano sempre le parole difficili che piacevano tanto agli aristocratici ma stavolta erano presenti anche parole più comuni E finalmente, potremmo dire. Tra le 11.000 parole troviamo anche termini matematici, anatomici, d'architettura e bellici. Per il primo mattonazzo serio, però, dobbiamo attendere ancora 100 anni. Sia chiaro, la lingua stava cambiando a ritmi folli, ma nessuno aveva una grande necessità di dizionari. Anche perché, se non c'è qualcosa, viene molto difficile chiederla. È il 1755. Samuel Johnson crea il Dictionary of English Quotation, ovvero il dizionario delle citazioni inglesi, detto con un bello slang molto fastidioso, vero? Avete sentito anche voi, non ci posso fare nulla. È da qui che finalmente c'è un'ottica maggiormente utente centrica. Non devo solo farti conoscere delle parole nuove e spiegarti il loro senso, ma io devo cercare di insegnarti come utilizzarle realmente nella vita di tutti i giorni. Samuel dimostra l'utilizzo di 45.000 parole inglesi. Peccato, però, che Samuel non avesse questo stile molto politically correct. Anzi, c'erano fin troppi commenti, troppe descrizioni colorite. Ad esempio, avena. Ecco, l'avena la descriveva come un cereale che in Inghilterra viene dato da mangiare ai cavalli, ma in Scozia è uno dei principali sostentamenti delle persone dei commenti proprio in punta di fioretto, che come immaginate non fecero super piacere al governo. Gli anni si trasformano in virgole, i decenni in capoversi. È il 1850 e la Philological Society odiava tutti quei dizionari, soprattutto quello di Johnson, per lo stesso motivo per il quale non piaceva nemmeno al governo, decisamente troppo personale, e dare una connotazione soggettiva ai termini, alle definizioni, alle parole era il peccato supremo secondo loro, ed è anche comprensibile visto il loro punto di vista. Il compito di questa società era quello di investigare e promuovere lo studio e la conoscenza della struttura, dell'affinità e della storia e della lingua. Ai loro occhi Johnson era solo un signorotto altezzoso che prendeva per il culo un dio per il quale loro erano pronti a dare la vita. Oui, William de Cordeaux. Queste robe fanno davvero eh? (ride) ridere, credo che sia il caso di crearne uno da zero. Ma quei fallimenti, a detta loro, hanno permesso di comprendere che qualcosa in più nel mondo doveva esistere. Questa creazione di prototipi decisamente migliorabili non è stato altro che una nuova unità di misura attraverso cui definire una nuova esigenza della società. Ed è proprio dalla repulsione di ciò che già era stato fatto che nasce l'Oxford English Dictionary, che all'inizio però... Si chiamava semplicemente New English Dictionary, perché Oxford arriva ben dopo. L'obiettivo? Molto semplice. Contenere ogni singola parola della lingua inglese. Dai, dai, facciamolo, ci state? Sì, sì, bellissimo, cavolo, top! Eh, Allora, mettiamoci subito sotto. Dai, grande, dai, dai, sì, dai! Eh, Sì, eh, come... come fa... Come si fa? Eh. Era un'ottima domanda. Creare un dizionario in quel periodo era un'opera ultraterrena, celestiale. Voleva dire creare la materia da zero. Ma se per la legge di conservazione della massa di Lavoisier nulla si crea e nulla si distrugge, bisognava trovare un modo per trasformare qualcosa, che esisteva nel mondo, in qualcos'altro che era il dizionario. Quel qualcosa nel mondo era la cultura. Alla fine le parole arrivano proprio da quel contenitore, il contenitore del passaggio della cultura che da orale si è fatta scritta e poi stampata grazie a Gutenberg. Innanzitutto dovevano eliminare gli errori di tutti gli altri dizionari. Ad esempio vedevano che c'erano delle parole obsolete e tra l'altro neanche completamente spiegate, c'era una copertura fallace, sbagliata della fonte delle parole, delle date completamente inventate all'interno delle prime apparizioni delle parole, una distinzione non corretta tra vari sinonimi, citazioni per niente sufficienti e poi soprattutto, che al tempo era molto importante, spazio sprecato e un contenuto molto ripetitivo. Per prima cosa decidono come sarebbe dovuta essere definita ogni parola, ogni mimeme del linguaggio. Poi dovevano scegliere anche quali parole inserire. E lì la decisione fu abbastanza semplice. Inseriamole tutte. Ok, quindi vogliamo tutte le parole inglesi, eh? Sì, vogliamo tutte. Quante sono? Eh, eh, sono tante, tantissime. Sì, tante, ma quante? Eh, non lo so, non le ha mai contate nessuno. Ah, vero. Quindi, visto che da soli non potevano farcele in questa impresa titanica, non hanno altra scelta se non far nascere il primo progetto di crowdsourcing nella storia. Il loro obiettivo era tirare fuori le parole direttamente da libri, romanzi, manuali, libri di cucina, poesie, qualsiasi cosa che fosse stata scritta e che avesse una tiratura. Cercano dei volontari che erano soliti leggere a cui davano precise istruzioni di come creare la Dictionary Sleep perfetta. Queste dictionary slip eh, non erano altro che delle cartoline sulle quali i volontari avrebbero dovuto tenere traccia delle parole che piano piano trovavano all'interno dei libri che registravano e leggevano. Quindi immaginati di essere un lettore che aveva accettato di dare una mano alla Philological Society. Stavi leggendo e mentre stavi scorrendo le pagine del tuo libro, zack, eccola, è lei. Avevi appena trovato una parola da inserire. Prendi questa cartolina e sapevi già cosa scrivere e dove scriverlo. In alto a sinistra dovevi inserire il termine sul quale il tuo sguardo si era fermato tra altre centinaia di caratteri. Accanto a lui, proprio sulla destra, dovevi inserire un simbolo per comprendere immediatamente che tipo di termine fosse. Ad esempio una N nel caso di nome, una V nel caso di verbo e così via. Subito dopo, sotto, in un'unica linea, il libro da cui era stata estratta la parola, l'anno di pubblicazione, l'autore e la pagina nella restante metà della cartolina c'era il vero cuore dovevano copiare parola per parola l'intera citazione presente nel libro che conteneva il termine individuato e attraverso la quale le persone nel futuro dizionario potevano capire immediatamente la sua modalità di utilizzo anche la più complessa di tutte e da qui il concetto del can you use it in a sentence deriva proprio da come hanno creato il dizionario alla fine queste cartoline venivano inviate all'editore che le correggeva Se c'era da rispedirle indietro gliele rispediva con dei commenti, e invece se era talmente fatta bene, poteva inserirla all'interno di un database fisico, vale a dire una libreria, però molto più fitta rispetto alla classica billy dell'IKEA, dove ogni cella era intitolata dalle lettere dell'alfabeto. In realtà poi la chiamo libreria, ma era più propriamente una piccionaia. Delle celle piccoline per avere più divisori possibili in uno spazio e contenuto. Tra l'altro questa piccionaia in inglese si chiama pigeonhole, che è anche il nome che in inglese si dà alle cassette delle lettere. Questo era il miglior modo trovato per indicizzare tutte le migliaia di scoperte dei volontari che mandavano queste cartoline per posta. Ma chi sceglieva quali slip erano ok e quali no? L'editore. Attorno al 1860 iniziano i lavori veri e propri. Il primo editore si chiamava Herbert Coleridge, al quale dopo qualche anno gli successe Frederick Carnival. Questi due hanno il vanto di essere riconosciuti nella storia come quelli del dizionario che non riuscirono a combinare un bel niente in vent'anni di lavoro. Infatti il secondo, Carnival, molla nel 79, lasciando il nulla cosmico sul tavolo. Nel mentre, nello stesso anno, 1879, un uomo entra nella Philological Society grazie a un suo amico, Vernoville. Quest'ultimo, davanti a un tè caldo, gli dice... Abbiamo questo bel progettino da fare. Stiamo facendo un dizionario. Ah, bella idea. Come siete messi? Ma, guarda, sì, bene. Abbiamo avuto due editori, Coleridge e Fernival. Ah, bene, bene. Come stanno andando? Eh, hanno mollato. Ma come hanno mollato? Hanno già finito? No, eh, hanno iniziato vent'anni fa, eh. Per cui, un bel tempo. Ah, vabbè, saranno rimasti alle ultime parole da completare. Cosa mancava? X e Z? Beh, eh, più o meno. Più o meno tipo? Eh, non hanno iniziato nemmeno la lettera A. In vent'anni. Eh, sì. Scusa, così giusto per chiederti, ma quanto pensavate di metterci per finire tutto? Tutto più o meno dieci annetti. Eh, sì. Siete. Comunque siete in linea. Cioè, chissà che lavoro che gli avete fatto fare tutto il giorno a leggersi e rompersi le palle. Poi leggersi le cartoline di questi sociopatici nerd che fanno tutto il giorno a trascrivere frasi. Mamma mia, ci credo che hanno lasciato. Eh No, ma lo so, lo so, lo so. Eh, vuoi farlo te? Ok, ma sei sicuro? «Sì, sì, sì, lo faccio io, faccio io, bellissimo, progetto bellissimo. Chissà che è bello leggere le dictionary slip, leggere tutto quello che manda, avere il contatto con i lettori, i volontari, bellissimo». «Ma prima mi hai detto, vabbè, ma, ma in dieci anni devi farlo, eh? Ci siamo già vent'anni in ritardo». «Oh, ma ti ho detto di sì, stai tranquillo, era il mio sogno». Come detto, quello che veniva pronunciato nel 1879, dalle corde vocali di James Murray. Terzo, ma primo verditore che darà al dizionario il tempo, la passione e il successo che si meritava. Accettò quel compito nello stesso anno in cui Oxford aveva accettato di pubblicare il dizionario. Accordo che avrebbe fatto trasformare il New English Dictionary in Oxford English Dictionary. Diciamo un brand un po' più potente, eh? Ok, ma questo Murray, da dove esce? Da dove esce puoi immaginarlo. Da dove nasce, invece, a Denholm a Howick, da commerciante di stoffe nel 1837. Nel 1856 fonda la società archeologica di Hawick e nel 61 incontra una maestra di musica per la quale perse il senno, Maggie Scott. Nel giro di due anni Murray si sposa, ebbe una figlia, ma nel 63 la vide andare via sia a lei che alla figlia a causa della tubercolosi. Passa il tempo, si riprende e si rinnamora. E con la seconda moglie, Ada, la relazione fu più duratura. Ebbero undici figli, di cui tre nel corso della loro vita diventarono proprio dei collaboratori del padre. E allora conviene che torniamo al presente. Marree vede il lavoro da fare e ancora una volta si chiede come hanno fatto quei due a non combinare nulla in vent'anni di lavoro. Ma io qui in dieci anni finisco tutto? Anzi, mi prendo anche l'ultimo anno sabatico? Il tempo allora passa. Siamo ormai nel 1884. Passano cinque anni dall'inizio dei lavori e allora torna a Vernovil. Si prende un bel caffè nello scrittoio di Murray e gli dice: Guarda, well, Murray, allora come andiamo? Come siamo messi? Sono passati cinque anni, eh? Siamo a metà? Cosa siamo? Alla M? Eh, Vernoville siamo. Siamo formica. Ma come formica? Ma sei rimasto alla F? Ah, beh. sei lettere in cinque anni. Sono un po' deluso, devo dirtelo, e. No, cioè, siamo Formica, eh, però essendo noi in Inghilterra, ehm, Formica si dice Ant. Ecco, Verno, siamo a metà della lettera A. Ma com'è lettera? Ma io da ammazzo! <ride> Perché tutto questo tempo? Allora, i motivi sono principalmente due. Primo motivo. All'interno del dizionario era presente la carta di identità completa di ogni singola parola, qualsiasi citazione di rilievo era inserita all'interno esattamente sotto la parola stessa, per ordine di data. All'inizio le citazioni dell'autore che ha usato quella parola per la prima volta nella storia della letteratura, alcune, molte, anche di Shakespeare, e man mano che l'elenco enumerato aumentava di grado, tutte le citazioni che piano piano erano più recenti a noi oggi. Quindi hai voglia di cercare e ordinare ogni citazione di ogni singola parola. Il secondo motivo, invece, è dato dall'errore di pianificazione. Accade a noi tutti, eh? pure a Marray. Teorizzato da Daniel Kahneman e Amos Versky nel 1979, è un bias cognitivo, una fallacia logica, nella quale tendiamo a sottostimare la quantità di tempo che davvero è richiesta per un compito affinché possa essere completato. Diamo sempre una previsione nel versante positivo. Cadiamo tutti in questa trappola. È praticamente inevitabile, forse per la paura di deludere noi stessi, perché non vogliamo davvero pensare che siamo così lenti, perché non ci rendiamo conto della grandezza del tempo, un po' come fortunatamente non ci rendiamo neanche conto della grandezza dell'universo, o forse semplicemente perché eh, sottostimiamo il lavoro. Ed è questo quello che accade anche in questa storia la Philological Society e Oxford iniziavano seriamente a preoccuparsi. I costi stavano lievitando come i muffin e non c'era traccia alcuna di possibili ritorni economici nel breve termine. Non consci, ovviamente, che stavano creando una cappella sistina non affrescata a tempere, ma a lettere. Murray li lì per lasciare, litiga fortissimo con la Philological Society. E anche con Oxford non riuscivano più a trovarsi d'accordo. Oxford voleva imporgli un nuovo metodo di lavoro che ovviamente a Murray non andava bene alla fine decidono di proseguire, a patto che Murray si sarebbe fatto aiutare da altri professoroni, Henry Bradley, Charles Craig e Charles Onions. Sì, proprio Carlo Cipolle, è il suo nome. Questi tre diventarono i principali aiutanti tra il 1888 e il 1914, e tra loro anche nomi a noi noti oggi ma meno rilevanti per quella storia, come Tolkien. Ovviamente un team di quattro persone che poteva lavorare in parallelo stava decisamente velocizzando i lavori. Ma quello che davvero faceva la differenza erano tutti quei volontari, i migliaia di contributors che stavano aiutando Murray. Un giorno, d'improvviso, James inizia a ricevere centinaia di cartoline scritte in modo perfetto. E non serviva nemmeno una correzione. Il mittente? Un certo Dr. William D. Broadmore, Crowthorn nel Berkshire Broadmoor era un famosissimo istituto psichiatrico quindi pensarono che fosse un dottore che lavorava all'interno dell'istituto e che aveva così tanto tempo libero da appassionarsi alla lettura e quindi aiutare la Oxford Society ci vollero anni prima di scoprire che quell'uomo era proprio quel minor che qualche anno prima era finito sui giornali di tutta Europa minor ha contribuito alla creazione di 10.000 parole all'interno del dizionario secondo solamente a murray c'era solo un, un problema minor era un killer spietato schizofrenico che ormai da diversi anni era internato nel broadmoor hospital ok però non voglio nemmeno infangarla così questa persona perché a volte le persone sono obbligate dalla vita ad adattarsi a creare dei mondi alternativi che vivono dentro di loro per aiutare la loro stessa mente a sopportare i loro peggiori ricordi, le loro esperienze, le loro emozioni. Minor è nato in Sri Lanka, nel 1834, figlio di missionari americani con il compito di diffondere la religione a persone che sinceramente non avevano chiesto nulla di tutto ciò. L'adolescenza, si sa. Risveglia delle esigenze primordiali alle quali viene difficile dire di no. Allora inizia a flirtare con alcune locali, ed è proprio quando ha 14 anni, che i genitori, per evitare che potesse distrarsi inutilmente, non sia mai, lo mandano esattamente dall'altra parte del mondo, in una patria sua dalla quale però lui non aveva mai avuto ospitalità. Nel 1848 Minor viene mandato in America per studiare all'Accademia Militare e 15 anni dopo, alla soglia dei 30 anni, si laurea in medicina a Yale, una carriera che si prospettava di successo. Passa solo un anno e viene spedito nei ranghi della Union Army per calcare quei sanguinosi anni della guerra civile americana. Era una guerra strana, una guerra cieca. Le persone sembravano non accorgersi che di fronte a loro c'erano i loro fratelli più prossimi, americani contro americani, il cui ago della bilancia che faceva pendere un proiettile da un fucile a un cuore era la volontà di abolire o meno la schiavitù. La vera causa di questa guerra nacque quando alcuni stati vogliono espandere tutte le leggi sulla schiavitù anche verso dei territori a ovest sul suolo americano. Altri, invece, volevano evitare che ciò accadesse, portando quindi la schiavitù verso l'estinzione. Di certo il momento che lo segnò maggiormente è quello di inizio maggio nel 1864, nella battaglia delle Wilderness. La Wilderness è una parte verdissima nella Virginia, a sud del fiume Rapidan. Questa foresta era stata inizialmente utilizzata per le piantagioni di tabacco e poi lasciata in disuso nel momento in cui il suolo ormai era stato così tanto sovrasfruttato che non poteva essere più utilizzato da nessuno, ma che riprende utilità con le miniere, i cui lavoratori tagliavano gli alberi per dargli una nuova vita sotto forma di carburante. Ma una volta finiti quelli più grandi non rimaneva altro che sterpagli, alberi troppo piccoli per essere impiegati. La Wilderness, quindi, si presentava come una foresta fitta di alberi, cespugli e zone brulle, un'area particolarmente secca e impossibile da attraversare in salle cavalli. Per questo motivo i due battaglioni, Unione e Confederati, si diedero battaglia proprio in quest'area a piedi. Minor rimane scioccato dal numero di cadaveri che vede ruzzolare sul terreno, cadere ai piedi dei suoi compagni appoggiarsi esanime ai tronchi e finire con il collo e le spalle all'interno di rovi con tuffi incoscienti. I morti alla fine furono 29.000. E centinaia di questi arsi vivi a causa di un incendio che scoppiò nella foresta. Decine di migliaia di feriti raccapriccianti a cui minor dovette prestare soccorso in quelle tende fatiscenti ai margini della foresta. Feriti che non dovevano essere guariti per stare meglio, eh? ma abbastanza bene affinché potessero tornare sul campo di battaglia per dare la vita a persone che di loro, probabilmente, avevano solamente l'idea di pedine da spostare su delle gigantesche e lucidissime scrivanie di Mogano. Ma l'apice lo raggiunge quando si trovò costretto a marchiare a fuoco la faccia di un irlandese con la lettera D. L'Unione aveva un grosso problema. Infatti la guerra stava diventando così tanto dolorosa, impegnativa, pericolosa, che iniziavano ad esserci soldati che abbandonavano i ranghi, scappavano per non farsi vedere mai più, e questo voleva dire meno potenza di fuoco per vincere la guerra. L'unico modo che trovarono per contenere queste emorragie di polvere da sparo era quello di dare delle punizioni esemplari, che non dovevano tanto essere riabilitative per i fuggiaschi, ma dimostrazioni di forza e potere per tutti gli altri che forse, nella notte, un pensierino lo stavano avendo, eh? Decapitazioni Impiccagioni Incisioni con il coltello sulla pelle E proprio anche marchi a fuoco sulla faccia A Minor quell'evento gli cambierà la vita Nelle sue memorie lo ricorda come uno degli attimi più traumatici di tutta la sua esistenza Il momento nel quale il giuramento di Ippocrate era stato indelebilmente distrutto È così che racconta quei momenti immediatamente successivi al
1: marchio E poi fu finita Il poveretto fu condotto via, tenendo premuto contro la guancia ferita il panno intriso di alcol che gli avevo dato. Forse la ferita si sarebbe infettata, si sarebbe riempita di pus, si sarebbe infiammata e coperta di croste e piaghe. Forse si sarebbe vescicata, scoppiata e sanguinata per settimane. Tutto ciò di cui ero certo era che quel marchio sarebbe stato con lui per il resto della sua vita. Per gli Stati Uniti era un codardo, in patria, In Irlanda, invece, quel marchio lo avrebbe segnalato come qualcosa di completamente diverso. Lo avrebbe contrassegnato come un uomo che era andato in America per addestrarsi con l'esercito e che ora era tornato in Irlanda deciso a combattere contro le autorità britanniche. Da ora in poi poteva essere chiaramente identificato come membro di uno dei gruppi ribelli nazionalisti irlandesi. Ogni soldato o poliziotto in Inghilterra e Irlanda lo riconoscerebbe perseguitato per ogni istante della sua vita. Quell'irlandese sarà eternamente arrabbiato con me. Al ritorno a casa sicuramente la prima cosa che farà sarà quella di raccontare a tutti i patrioti irlandesi che William Chester Minor era un nemico di tutti gli uomini di buona volontà che combattevano e la vendetta doveva essere eseguita su di lui a tempo debito e nel momento opportuno. Il marchio lo fece cadere in un oblio di terrore
0: perennemente preoccupato di una potenziale vendetta inflitta, quando meno se lo sarebbe aspettato. Era in totale delirio paranoico. Le persone in questo stato spesso interpretano in modo distorto gli eventi e le interazioni sociali, dando dei significati nascosti, significati negativi alle azioni e alle intenzioni degli altri. Minor era costantemente convinto che un uomo irlandese lo stesse inseguendo per ucciderlo la situazione degenera. Lo portano al St. Elizabeth Hospital, a Washington, nel 1866. E lì ci rimane per qualche anno, per poi decidere, in autonomia, di spostarsi a Londra per cambiare aria e per provare a rilassarsi. Ecco, non so cosa si aspettasse, Minor, sia perché Londra nel 1871 non era proprio il posto più tranquillo e salubre dove potersi rilassare e calmare, ma anche perché Londra era estremamente vicino all'Irlanda. Credo che Minor fosse quasi alla ricerca della fine. Una paura e un continuo stato di ansia al quale appendere un punto solamente con la verità, con la convinzione che lui non si stava inventando nulla, anche a costo di perdere la vita. È il 17 febbraio 1872 quando combie il gesto atroce di sparare ad un uomo per strada. Uomo. O meglio, irlandese che secondo Minor gli era entrato poco prima di soppiatto in casa per ucciderlo. Due colpi. Uno alla schiena, uno al collo. Ma Minor si era immaginato tutto, tranne la parte in cui aveva ucciso, perché George Merrett era morto davvero. George Merrett quella sera non c'entrava nulla e la camminata in piena notte era solo ciò che faceva ogni santo giorno per meritarsi quella pagnotta da dare alla moglie e ai figli. Merrett lavorava in un birrificio, E quello era il momento della nottata in cui attaccava a lavorare. Minor viene preso, ammanettato, portato in tribunale, ma dichiarato non colpevole per via dei suoi disturbi psichici. La corte lo condanna alla riabilitazione al Bethlehem Hospital, un posto infernale, che casualmente evita, perché in quegli anni era già strapieno di internati. Questo gli salva la vita, perché Minor arriva all'ospedale psichiatrico di Broadmoor, Ecco, allora, l'ospedale di Broadmoor, situato nel Berkshire, è davvero particolare. Aiutava tutti, eh? Su questo non ci sono dubbi. Eppure, chi aveva i soldi, se la viveva decisamente meglio, e a minor il denaro non mancava per nulla. Una famiglia già più che benestante, e una pensione militare d'oro permisero al dottore di avere una cella da due stanze, quindi due celle unite e comunicanti, all'ultimo piano dell'istituto, con delle gigantesche finestre protette da inferriate. Pensate che Dottor Minor aveva addirittura un altro internato che pagava regolarmente ogni mese per mantenergli la stanza in ordine e super pulita. Come avrete capito, poteva fare un po' quello che voleva. E se a noi fa piacere, vista la narrativa empatica e comprensiva che vi ho dato raccontandovi per filo e per segno la sua storia, è comprensibile anche come questo ospedale veniva visto come un locale di villeggiatura per criminali che l'avevano fatta franca ma comunque Minor poteva passare le sue giornate a suonare il flauto a dipingere ma soprattutto poteva ignorare le lancette dell'orologio sul campanile di fronte alle sue finestre leggendo aveva delle pile interminabili di libri che ormai iniziavano a fungere da pilastri portanti aggiuntivi della stanza leggeva leggeva e pensava. Pensava a ciò che aveva compiuto, alla vita che aveva sradicato. Cerca un modo per far tacere quei pensieri. Scrive una lettera a Eliza Merritt, il cui epiteto vedova era responsabilità proprio di Minor stesso. Nella lettera che le invia si scusa di quello che ha fatto, aggiungendo che sarebbe stato disposto a qualsiasi cosa per poterla aiutare, anche un aiuto economico per la figlia che doveva andare a scuola. Passano le settimane e Minor riceve una lettera. Mittente, Eliza. Nessuno poteva aspettarselo. Ma Eliza risponde a Minor. Accetta l'aiuto economico e soprattutto chiede di poterlo vedere. Eliza lo andrà a trovare diverse volte. Però non mi azzarderei a chiamarla amicizia ciò che nasce tra i due, eh? anche perché comunque gli aveva ammazzato il marito. Persone che però avevano un legame di sangue, ma non per il modo di dire solito, e il cui unico punto di incontro era stato un omicidio, elemento stesso che li ha resi soli nel mondo, soli, assieme. Elias, iniziando a conoscere la passione per i libri del dottor Minor, va a comprargli dei libri per suo conto nella biblioteca di paese vicino a Broadmoor. E in una di quelle visite per gli acquisti, il libraio, vedendo tutti questi libri che uscivano dalla libreria, per mano della stessa donna, ecco, gli allungò un foglietto. Quel foglietto non aveva senso per Eliza, ma poteva averlo per Minor. Infatti, quel foglietto recava scritta la richiesta che Oxford fece per cercare lettori inglesi che avrebbero potuto aiutare il progetto facendo da volontari. Ma non è incredibile questa cosa? Cioè, che la donna che si è vista la propria metà morire, la propria metà vita morire, è stata colei che ha donato una vita nuova al dottore, un nuovo motivo di vita all'interno di quella cella. Da quel momento in poi, Minor trova un nuovo motivo per vivere. La lettura dei libri non diventa più un'attività a sé stante, ma diventa propedeutica a una propria espiazione, sempre soggettiva, eh? nella quale l'obiettivo diventa ridare del bene al mondo completando ciò che aveva iniziato con Eliza. Raccogliere definizioni diventa il suo motivo di vita per più di vent'anni, distinguendosi da tutti gli altri, soprattutto per il tempo che poteva dedicarsi, visto che, con le sue condizioni, non è che avesse poi chissà cos'altro da fare, eh? Se tutti aspettavano indicazioni da Marry su quali libri leggere per rendere efficiente il loro operato e andare a botta sicura, Minor faceva l'opposto continuava a leggere ininterrottamente e teneva traccia dei libri letti con un database artigianale, un foglio per ogni libro, e all'interno di ogni foglio una lista di parole ordinate alfabeticamente con il numero della pagina posto sulla destra della parola e divisa da essa, da nient'altro, se non da una virgola. Questo metodo era importantissimo e super efficace. Ogni volta che Murray richiedeva una singola parola specifica, Lui era pronto a tirarla fuori e rintracciare immediatamente ogni singola citazione per trascriverla sulla cartolina e spedirla affinché fosse messa nella piccionaia. Il dottore era diventato talmente bravo che Murray ammise che le parole degli ultimi 400 anni sono praticamente suo merito esclusivo. Ma Murray, come dicevamo poco fa, per molto tempo ignorò la condizione di Minor. Murray iniziò davvero a capire chi fosse Minor solamente dopo che un suo vecchio amico gli fece visita lì nel suo scrittorio ringraziandolo per tutto quello che stava facendo con Minor appunto ma questo colse di sorpresa a Murray e quindi l'americano dovette raccontargli tutta la storia ma la grandezza di Murray gli permise una delicatezza tale da non esporsi da non mostrare a Minor stesso la crudezza di una verità collettiva che si stava facendo spazio a gomitate nel mondo Minor e Murray si incontrano per la prima volta nel 1897. Si parlano, vengono messi i puntini sulle i e da quel momento inizia una forte amicizia resa possibile sì da una fitta corrispondenza, ma anche dalle numerose visite a Broadmoor. Quando però il nemico lo sia dentro, ogni armatura, ogni passatempo, ogni arma diventa nulla nel momento in cui il nemico decide di colpirti proprio quando la tua psiche non è pronta a difenderti, quando non ha abbastanza energia. Nel 1902 lo stato mentale di Murray degenera per non riprendersi più. Ricominciano le visioni, ricominciano gli incubi, la paura di essere seguito, ma non solo. Minor racconta che ogni notte veniva rapito dagli irlandesi per compiere su di lui opere indicibili, abusarlo, seviziarlo, torturarlo. Nella sua testa non c'era nessun'altra soluzione se non eliminare il catalizzatore che rendeva quegli irlandesi in grado di fargli tanto male. Ed è per questo motivo che Minor finisce evirandosi in una notte di pioggia, dove le urla si mischiarono ai tuoni e i brividi di dolore facevano a gara con i lampi. La famiglia di Minor si preoccupa e nel 1910 passerà l'ultima decade della sua vita proprio all'Elizabeth Hospital. Torniamo a Murray. Ecco, Murray è una delle poche persone che, come data di morte, non ha un simbolo numerico ma alfabetico. Murray, ormai vecchio e stanco, si lascia abbracciare dal buio in una mattina di lettera T nel 1918, in mezzo a tutti i suoi figli e nipoti. Il 19 aprile 1928 viene pubblicato il 125 fascicolo dell'Oxford Dictionary, che presentava le lettere dalla W alla Z. Poche settimane dopo iniziarono le vendite per la versione completa, con volumi decisamente più corposi non con tanti piccoli fascicoletti impossibili da collezionare George Eliot è la scrittrice con più citazioni all'interno del dizionario sì beh George Eliot Mary Ann Evans la Bibbia è l'opera maggiormente citata e lo scrittore con più citazioni presenti all'interno del dizionario indovinate un po' chi è? esatto proprio lui che rischiava di non farci pervenire alcuni degli scritti più magici William Shakespeare. Murray ha lavorato a quel progetto ininterrottamente per 39 anni, dal 1879 al 1918. Ogni anno, ogni stagione, ogni mese, ogni settimana, ogni giorno, eppure non ha potuto vedere il completamento della sua opera. Ma siamo sicuri che gli interessasse così tanto? Murray voleva fare qualcosa di grande e man mano che andava avanti ci stava sempre credendo di più. Riuscire a trasformare la sua vita in un'opera destinata all'umanità intera. Potrebbe essere controintuitivo, ma Murray ha deciso di mettersi totalmente al servizio del tempo, consciamente dedito a trattare il tempo come un collaboratore, un compagno da ascoltare, da aspettare e mai da lasciare indietro. Alla fine a Murray vedere l'opera completata forse non è che gli avrebbe cambiato la vita perché la sua vita è stata totalmente riempita grazie alla soddisfazione che il tempo utilizzato nel manufatto sarebbe riuscito a diventare una delle nuove basi portanti della cultura e della società, da lì in avanti e invece noi oggi come lo trattiamo il tempo? lo vediamo come un nostro pari, un nostro superiore? ti rendi subito conto che passiamo la nostra esistenza a cercare ininterrottamente di dominarla questa grandezza fondamentale, quasi fosse un dipendente che la natura ci ha donato e su cui l'unica retribuzione da riconoscerli siano le cellule del nostro corpo. Il tempo per la società di oggi equivale al rapporto tra genitori o figli, o meglio, da come vengono considerati gli ultimi per i primi. Un grande valore dato per assodato che non possiamo essere in grado di valutare alla fine noi non ce lo siamo dovuto meritare ci sono e per sempre li avremo e così alla fine anche per il tempo noi il tempo lo diamo per assodato difficilmente siamo grati del tempo e spesso nemmeno riusciamo a dargli l'importanza che dovrebbe avere o ancora peggio a volte nemmeno ci rendiamo conto che esista questo elemento fondante della nostra esistenza che ormai scandisce la nostra vita dalla luce al buio ci sono sempre più persone che cercano di convincerti a schiavizzare il tuo tempo e noi siamo ben pronti a farlo a desiderare questa relazione che diventa tossica perché non siamo più in grado di fare la distinzione opportuna tra il nostro tempo e il tempo tempo del mondo il tempo della società dalle fonti con le quali mi sono informato per questo episodio, Marry, questa distinzione ce l'aveva bene chiara, perché non ha sofferto per non aver visto ultimata la sua opera, ma era contento perché convinto che essa aveva già le gambe abbastanza forti per camminare da sola ed essere completata nel tempo, in un tempo del mondo che, anche se non coincidente con il suo, tanto valeva. L'obiettivo era raggiunto. Chi di noi decide consciamente di rinunciare a danni di vita, rinunciare a relazioni, soldi, se no per un risultato immediato. Chi oggi lavorerebbe mai 40 anni su un singolo progetto per renderlo disponibile al mondo? 40 anni, ma anche due anni. Quanto ci sembrano lontani due anni, infiniti, lunghissimi. Eppure, se guardiamo indietro nel tempo, gli anni trascorsi sono volati ciò che deve accadere si diluisce, ciò che è accaduto si restringe. E di contro, quale grande imprenditore o mecenate decide volontariamente di non utilizzare il tempo come unica variabile decisionale? Ma non perché il tempo sia difficile da concepire, ma perché ormai il tempo è intrinsecamente legato al concetto di denaro. Il giorno di riposo che ci meriteremmo, che vorremmo prenderci, viene evitato come la pesta a causa del costo-opportunità che ci attacchiamo con il collante dell'autoipocrisia valorizzandolo in moneta. Un mio caro amico siciliano mi disse una volta, vedi Marco, questa è la differenza tra la Sicilia e Milano, qui in Sicilia siamo tutti come delle piccole formichine. Appena c'è un posto libero nel parcheggio, tutti che si fiondano all'istante, anche se c'erano tre o quattro persone in attesa. Non vediamo più in là dei 3 centimetri dal nostro naso. Posto che voi siate d'accordo o meno con questo pensiero molto autocritico, e posto che questo modus operandi sia volontario o causato dalla ricerca di un nuovo equilibrio per sopravvivere in dei luoghi dove lo Stato in passato spesso non è arrivato o non ha voluto farlo prendetelo un po' come un esempio un'allegoria dove la formica non è più metafora del siciliano ma dell'uomo sulla nostra terra vogliamo tutto subito non siamo più in grado di vedere oltre il nostro per sempre che ovviamente capiamoci eh. il nostro per sempre è tantissimo tempo, anzi Il nostro per sempre è tutto quello che abbiamo. Ma ci siamo persi un piccolo particolare. Che il nostro per sempre non coincide con il tempo di nessun altro. E pensare che il tempo di cui siamo spettatori attivi sia la cosa più importante che ci sia è un pensiero totalmente egoista. Anzi, nemmeno egoista. È proprio a stupidi. Ma è questo il problema. Non vediamo più in là del parcheggio che si è appena liberato cerchiamo tutta la vita di rendere schiavo il tempo e obbligarlo a darci dei feedback sotto forma di risultati a breve termine, immediati, in grado di darci solo dei momenti di gioia temporanei e fatiscenti. Alcune cose sono cambiate molto velocemente e come a coppie di neogenitori che hanno bisogno di tempo per trovare un nuovo equilibrio, noi stiamo ancora cercando un nuovo equilibrio per riuscire a far convivere un nostro io che si è da sempre costituito attorno alla natura quasi inconscio del tempo in qualcosa che oggi gira attorno al denaro quindi è funzione del tempo ma che non ha il minimo significato se appena ci spostiamo al di fuori del nostro per sempre e questo ci fa rimanere formiche schiavizzare il tempo affinché l'unico beneficiario di esso siamo noi stessi senza persone, il tempo esisterebbe? Sì, anche senza di noi. L'unica cosa che non esisterebbe è la percezione degli intervalli temporali, pacchetti indistinti suddivisi in mesi, anni, minuti, giorni, ore, che si ripetono all'infinito. E forse è questa ripetitività che ci frega, che annulla l'idea di unicità, che non ci permette di capire quanto sia importante il tempo e quanto potrebbe aiutarci nel renderci completi perché di martedì ce ne sono infiniti di mesi di marzo pure di 1907 per ora ce ne sono stati già due ma c'è solo una cosa che esiste e che non potrà mai essere ripetibile e lo spiegava Eraclito è impossibile che un uomo si bagni due volte nello stesso fiume perché il fiume non sarà lo stesso fiume e l'uomo non sarà il medesimo uomo Hai appena ascoltato Non Racconto Storie, creato da Marco Carniel. Non Racconto Storie è il podcast che ti parla di quelle figatine da tirare fuori a cena con gli amici per sembrare intelligenti. Recupera tutti gli altri episodi su Spotify, Apple Podcast e YouTube e scopri gli altri miei progetti su Moraliagroup.com.